0: 你或许也曾遇过这样的人，可能是在你等公车、等朋友时，上前询问你，可不可以给我五元、十元、五十元？有些会说原因，可能是饿了，或是要搭车等等，但也有就是一直重复着、重复着，可不可以给我几元？可不可以给我几元？如果是你遇到了，你会给吗？你又会有什么样的考量，或是有过其他情况吗？大家好，这里是《打完报》新闻。今天要来分享一则来自报废公社的贴文。听到陌生人问：“我不够钱买便当，你会怎么做？”元抛出于防备诈骗的考量，和对方说：“我带你到小七买。”对方挑了一个坏菜饭的便当，要结账时，他要问：“可以再一瓶牛奶吗？”元抛点头，他拿了瓶优乐乳。元抛怕他转售，请店员微波好，付完钱就走了。他发文询问了开头的话。而他自己在文中的回答则是：“可能很傻，但基于人性本善，以及对方在去超商的路上一句体内的问候‘你吃了吗’，让他宁可相信他帮得上忙，且对方也是真的需要帮忙。”我小时候就很喜欢看电视、卡通、戏剧。我小时候就很喜欢看电视、卡通、戏剧、电影、摔跤，我都会看。可其中印象最深刻的，却还是关于人性之恶的描写。其中忘记是哪部剧了，只依稀记得那集的内容好像是：从前有对夫妻，贫穷可是幸福恩爱，也忘了是发生什么。总之，妻子对先生有点冷淡。先生是医生，在种种巧合下想到了可以靠身障人士乞讨赚钱。原本只是收留在街上乞讨、无处可归的老人、孩子、身障人士等浪民，供他们吃住，再让他们去乞讨。利用人们对于弱势的同情心理赚取一笔钱，生活渐渐好过，可他却越来越不满足。他是医生，利用自己的专业技能，将健全却在外流浪的人人为地决定了他们的部分残疾。其中太太的身份就是帮手，也就是帮凶。妻子大约是因为家里有了钱，对先生的感情有了回温，却没想先生亲手打造了这样一个乞讨王国后，也看不上这样曾经嫌弃过他的妻子。在外面找了更漂亮、年轻的小三，老婆知道后让小三变残废，老公知道后则让老婆也遭受同样甚至更为残忍的手术。结果到底是什么，我也说不清了。不过，当先生推着轮椅，上头坐着曾经有过姣好容貌，而如今早已面目全非的妻子，到路上乞讨时，那个冲击，我到现在都还记得。对，然后我小时候还看了什么诈骗、外遇之类的。哦，我也很喜欢看一个动画单元叫《社会档案》，还有《台湾启示录》什么的。现在感觉我好像是个有点奇怪的孩子。总之，就是因为这个剧情，让我长大后其实很害怕遇到在街边乞讨或是问能不能给他们钱的人。虽然害怕，可是还是会背着零钱给他们啦。长大后比较宅，也基本遇不到这种事。小时候的我虽然对这个情况有着迷之恐惧，但还是很愿意帮助。长大的我则对自己有了很好的认知，就省、是、抠，能省则省。大概是因为有四分之一的客家血同加上是金牛座吧，所以遇到也不太会给，而且也会觉得为什么不去警局之类的。对，说不定他们有着自己的困扰，或是拉不下脸面，又或是真的是来骗人的。看完原坡的故事，我觉得做的挺好的，感觉在台湾一定要饿得受不了才会开口求助吧。知道人很热情是一回事，但自己难以开口又是一回事。留言中也有人说不给钱买便当可以，也有些是怕给钱会拿去买酒买毒品，且买食物转卖也未必有人敢买。也会觉得可能是被骗一顿饭，但如果是真的，也愿意让他饱餐一顿。也有完全不多想，认为只要有需要就帮，宁愿你最大的善意待人，也不要用最小的恶意揣测他人。每个人都有自己的考量，对于帮助这回事，不同人能帮助的极限也不尽相同。做自己能做的、想做的，不要逼迫、道德绑架或是嘲笑他人所做的。我想，这就是我们遇到这样的事情做的最好选择。对这个议题有兴趣的人，也可以上网查询相关资料，给予人力或是金钱上的帮助。世界上需要帮助的人很多。若是有能力伸出援手，那当然是鼓励大家做出帮助的举动啦。人们活过的痕迹都有着各自的缤纷，而这些色彩当中也记录着我们面临过的相似经历。人们活过的痕迹都有着各自的缤纷，而这些色彩当中也记录着我们面临过的相似经验。不是每个人的家庭都富裕到不需要为钱所困。赚钱，养家，交水电，要钱。而如何赚钱，最普遍的回答就是工作了。未成年、毕业新签人、恶毒就业者、中年失业，这个社会上有形形色色不知反己的求职人。为了得到这份工作，查询相关的面试技巧以及初步或极其细致的深入了解。每个人面对求职的态度不同。但多数人想必也会遵守着基本的礼貌和尊重，只为了给面试官有个好印象。说了这么多求职者，那么面试官呢？今天要来分享一篇来自抱怨二公社关于面试官给尊重的问题。长林擦擦老板说：“现在的人基本的尊重礼貌都没用。先说我吧，面试时不论用,用到与否，我都会自行应一份履历，用资料夹收好备着。”会在约定前十分钟到，也随身携带笔电，怕到时要写公司自备的履历，说话客气，基本对话礼貌也都有。但，我以为我在人力银行投履历，被对方回复会去面试，代表对方已经看过我的资料了。也许看的是 HR 没错，但面试官不用了解一下吗？完全没看过我的履历，还找我来面试？面试职缺，求职者住家，全都不知道。最后说，我不知道你住那么远，公司想找近的。喵喵喵，傻了我的哦！虽然还是要说不会啦，通勤很方便什么的，但我就已经知道不会上了。我以为公司 HR 真人时，应该要好好了解这个需求单位的真人条件。我以为公司是真看过履历才通知面试的。我以为我的温柔能给你整个宇宙。不，能只要求求职者要懂礼貌、尊重，这难道不是互相的吗？同样的问题我也有过。倒不如说是 Google 的搜索引擎带我找到相关话题的。我自己其实不是很在乎面试官的态度，因为不管他怎么刁难，要是喜欢或是急切的需要这份工作，那就是守着自己的底线，态度上能退让什么的都好说。结束后，我可能内心诀窍一下，就是干掉几类，下次吃饭时就忘得差不多了。对，这个调节速度十分之快。我面试过三次。第一次老板晚半小时来，期间完全没通知我，就是在那尬等。第二次就是流程都很顺，感觉也不错，说了会再通知你，就没有消息了。第三次也是我最激动的一次，一样只身一人，可是特别紧张，也不知道面试的到底好不好，因为是跟兴趣很相关的啦，所以很期待。面试时间没有很长，不过最后说下礼拜一来的时候，我就是面部平静，然后内心草泥马狂奔，超爽的。回来话题，我想袁坡想问的就是，明明都要面试了，面试官却没看过资料，而且态度也不好，让他感慨良多吧。留言中有说，人资有时只需要业绩，符不符合都没差；也有说，从来没有面试人员是读过履历才进行面试的。哇哦，真的吗？这么厉害，多少会看一下吧。其实我觉得也不是所有面试官都这样啦，这大概很看运气。有些求职者就是态度好，谦虚。有些就是拽的像大爷，我想也同样能对应到面试官身上。有些就是无论会不会面试上，在这个过程中就是会像春风一样让你感到舒适。而也有就是压迫式面试，这个没说不好了，不好的是没礼貌的面试官。虽然对方身为面试官，他是老大，但要是真的让你感觉不被尊重，也许这家公司也不是那么值得进去，建议三思。虽然对方身为面试官，他是老大。但要是真的让你感觉不被尊重，也许这家公司也不是那么值得进去，建议三思。一个良好的企业，在把关上应该都有着自己的准则与考量。那样明显的敷衍、打哈哈的聊天，那就，对啊，下一个会更好。这里想告诉原剖以及所有求职者、面试官，在遇到这样缺乏尊重的人，骂一骂后就放下，会比较轻松。不要因为他人而让你的心情荡到了以后又继续荡。很不划算。要是你有面试的经验，也不妨留言分享。很好奇你的故事是能让我们好生羡慕，还是大声嘲笑呢？今天的《打完报》新闻到这里结束。希望你喜欢今天的主题，大家也能在留言栏和我们互动，并记得订阅和开启小铃铛哦。我们之后也会分享不同题材的事。我们下次再见，拜拜。